0: Ok, buenas tardes a todas Esta clase Se ha leído mi querido tío que falleció ante ayer mi mamá se tuvo que irse rápido Abraham Sultana tiene Estamos en el ciclo de las tres clases de boca, cerebro y corazón, ¿se acuerdan? Boca, dijimos, hablamos todo lo que es el poder de lo que uno saca por su boca. Dos, hablamos del cerebro. Y la semana pasada nos tocó aprender cómo el rampa de Maimónides nos enseña, piensa lo que hablas, analiza lo que dices, no lo digas por decir. Especialmente los puntos importantes cuando uno dice creo en Dios, amo a Dios. ¿Qué son esas palabras? ¿En qué se basan? Piénsalo, analízalo, para que cumplas. Hoy, hoy nos toca hablar del corazón. Es decir, no nada más mencionar las cosas por la boca, no nada más sentirlas con el cerebro, pensarlas con el cerebro y desarrollarlas, analizarlas, sino al final hace falta asentarlo en el corazón sentir las cosas, para entenderlo bien, hagamos un ejemplo fácil marido o esposa, no importa, pareja tipo 1 que dice te amo pero es de la boca para afuera, dijo te amo Dice, te amo Pareja número 2 Dice, te amo Y piensa en ti Pareja número 3 Dice, te amo Piensa en ti Y siente ese amor Por ti ¿Es igual los tres casos? ¿No? En grados De abajo para arriba el uno es de más bajo, el que nada más dice. Mejor de él está el que dice y piensa. Y el mejor, completo, es dice, piensa y tiene. Hay un cuarto, ya hablaremos de él al final, o la semana que viene, dependiendo, dependiendo cómo se desarrolle. Con, con Dios cómo funciona. Yudí número uno, Dios te amo. De la boca para afuera, lo dice. Yodí número dos, Dios te ama, incluso piensa en Dios. Analiza qué es amor a Dios, analiza la grandeza y la bondad divina. Judío número tres, lo dice, lo piensa. Y realmente lo siente ese cariño por Dios Así que la primera semana de que hablamos De decirlo Después aprendimos de pensarlo Y hoy que nos toca Sentirlo Hay versículos que aclaran la importancia del corazón. Dice el Midrash lo siguiente: he juntado varios Midrashim, ¿ok? Pues escuchen la, la idea. Diez cosas y, hay, y hay, veremos que hay más, pero uno de los Midrashim dice así: diez cosas se dijeron sobre el corazón. El corazón ve el corazón escucha, el corazón sabe, el corazón habla, el corazón cae, el corazón se para, el corazón grita, el corazón se alegra. Y a cada una de esas cosas trae versículos. Por ejemplo, Belibirra Arve, y mi corazón vio mucho en la vida. Es una forma de decir. Viví mucho, he aprendido en la escuela de la vida muchas cosas. Shlomo le repitió a Borea una cosa: Dale a tu siervo Lev Shomea, un corazón que escucha. El corazón sabe, el corazón habla, y acá no hay versículos. ¿Qué quiere decir eso? El corazón ve que tiene ojos, el corazón habla, el corazón ¿qué? Respuesta. Lo que hay que procurar en la vida es que todo lo lleves al corazón. No todo, no todo. No todo. Pero lo que te interesa y lo que es importante, no lo dejes en el ojo. Llévalo al corazón. Ejemplo. Alguien fue a Polonia a los campos de concentración. Vio el lugar, tomó fotos y se fue. ¿Vio el lugar o no? Sí. sí. Otro en el mismo lugar se, se, se sensibilizó, se emocionó por lo que veía. ¿Vio el lugar o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el, el primero y el segundo? El primero lo vio con los ojos Y el otro lo vio con el corazón Es el término de corazón que ve Muchas veces carecemos de esa emoción Y convertimos nuestros ojos en una cámara Que toma fotos La cámara si toma fotos no va a llorar O no va a reír no se va a emocionar la cámara, es fotos. Una persona que llega a lugares especiales y no se emociona, convirtió sus ojos en cámaras. ¿Estabas en el cóctel? Sí, estaba. ¿Viste del cóctel? Sí, David. ¿Qué sentiste? Pero cuando carece de emoción, de visión de corazón, el lugar, fuiste como un turista. Con una cámara a tomar fotos Y así es en todas las cosas Llega una festividad Vites el azúcar, sí Vites la matzah, sí o, Otro ejemplo de otro término del corazón Escuchate el shofar Sí, lo escuché Que es el versículo Dame corazón que escucha pero no se escucha con el corazón, se escucha con los oídos. Respuesta. Uno que escuchó el shofar y That's it. Escuchó. Pero una persona que sintió el shofar se le escuchó con su corazón. ¿Entendimos la diferencia de las cosas? Claro. Se hay ver con el corazón, hay escuchar con el corazón, hay hablar con el corazón Haná, por ejemplo, cuando estaba rezando, dice el versículo ve Hanar al liba. en otras palabras, Haná hablaba con su corazón La, el corazón no tiene palabras perdón, el, sí. El corazón no tiene boca ¿por qué se dice? Háblame de, háblame de háblame de corazón no, te voy a hablar de mi boca, sí pero si yo hablo de boca es una cosa, pero si siento lo que digo a la hora de rezar, con qué hablé a Dios, le hablé con mi corazón. En otras palabras, salieron las palabras del corazón a través de la boca. Son dos tefilot muy diferentes. Y, y chequenlo incluso cuando hablas, con la, no con Dios, con la gente. Uno puede sentir la diferencia cuando dice algo y no lo siente, y entre cuando lo dice y lo siente. Se ve. Se ve, se siente, pero es dos cosas diferentes. Como la que no baja, con el corazón. A <risa> revés, barminal, te odio con mi corazón. Dice la Torah, Lotisna et abija Aprendimos que el corazón odia. ¿Por qué el corazón odia? ¿qué, cua, ¿Qué término es odio de corazón? Es un odio tan profundo. A, 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 lo que quiero es aclarar algo. Vamos a entender la neg lo negativo para entender lo positivo. ¿Sí? ¿Sí? Es bueno hablar con el corazón, así no hay ruido Hablen con el corazón Miren, vamos a hacer algo Vamos a entender lo negativo Para entender lo positivo ¿Qué tan fuerte es un odio De corazón? ¿Terrible? Terrible. Así de grande Es el amor de corazón Por eso Dios Dios por ejemplo Cuando quiso Aclararle a Moshe Rabel ¿Qué tan grande es el amor de su hermano Aarón por él? ¿Qué pasó? Dios le eh, aparece a Moshe en la salsa, le dice Moshe, tú eres el enviado, vete a sacar a mi pueblo de Mitzray. De, de, de. ¿Qué le dice Moshe? Yo, no, Dios, por favor, no. A mi hermano es mayor, mi hermano Aarón. ¿Qué, ¿Qué temía Moshe? Que su hermano Aarón le tenga celos y envidia, como el chiquito salió mejor que él. y hay un historial, Caín mató a Eve. Ya que Eber, el chiquito, era mejor. Los demás, no de sé, Yosef, odiaron al chiquito de Yosef. Eh, Esa odió a Jacob, el chiquito. Eh, Ismael odió a Isaac el chiquito. Dijo Moshe: Ya, no quiero caer en eso. Ya, dale al grande, déjame tranquilo. ¿Cómo le aclara Dios a Moshe que Aarón le ama? Le dice así: Verá a Jacob más Belibó Aarón cuando te vea Se alegrará En su corazón ¿Qué quiso aclararle a Dios a Moshe? Tú Cuando le veas sonriendo Y diciéndote que de verdad Te nombraron el líder Felicidades hermano, felicidades Tú como humano qué dirás Oye esa sonrisa Y esa felicitación Es de la boca para afuera o desde adentro. Le dice Dios a Moshe, Tú nunca, como humano, podrás saber de dónde sale ese cariño y amor. Pero Dios, pero yo, Dios, que analizo los corazones de las personas, te puedo testimoniar y decir: Aarón se alegrará en el corazón. ¿Cómo transmite Dios amor absoluto, amor de corazón? ¿Cómo se traduce? O se manifiesta odio grandísimo Odio de corazón ¿Qué aprendimos? Que todo depende de corazón Otro ejemplo Donación Donar Dice Dios a Moshe Recojan dinero para Construir el Mishkan ¿Qué tipo de donadores Busca Dios? Entonces lo más lógico que diría y Moshe, vete a recoger a los que tienen bolsillos llenos Cuentas bancarias bien grandes Vete a los ricos, no dice eso Kol, Nediv, Lipo Todo donador de corazón. Y aprendimos varias veces, no voy a alargar mucho porque ya lo saben de memoria Que él, su grandeza, el, que, el arquitecto del tabernáculo Su grandeza cuál era? Que él veía todos los lingotes y las monedas y el dinero que se donó al tabernáculo Y lo iba clasificando Este lingote de oro lo voy a poner en el lugar más sagrado Este para afuera, este ponelo ahí en las argollas afuera En base a que seleccionaba Betzalel, el oro dice Rafa a don de Betzalel era que podía ver la energía, el amor las ganas con que se dio la moneda si salía del bolsillo iba a un lugar pero si salía del corazón iba a un lugar más adentro y lo hablamos con qué oro se hizo el objeto más sagrado en el tabernáculo el Brit? el arca con los querubines con qué oro se hizo porque el, el oro de los querubines era un oro raro ya que los querubines los querubines de oro se movían y dice el Jafamín, cuánto medía cuánto medía el espacio del code a Kodashin? para usar un ejemplo fácil de matemática digamos que todo el espacio es 10 metros y el arca son 2 metros, por lo tanto, del borde del arca a la pared, ¿cuántos metros hay? 8, 4 y 4. Muy bien, ¿cuánto? ¿Y de aquí para acá cuánto hay? 4, ¿por qué? 4 más 4 más 2: 10. Sin embargo, la realidad era la siguiente: cuando medían desde el borde del arca a la pared, daba 5, y del borde de la pared, del otro borde, del arca a la pared, 5. El arca, dos. De pared a pared, diez. No funciona, matemáticamente no funciona. Dice la guimara, el arón el, el, no ocupaba espacio. ¿Pero cómo puede ser? Es oro. Respuesta maravillosa. Dijimos, ¿qué quiere Dios de todos nosotros? Aquí viene la clave de la clase de hoy No quiero que me digas las cosas No quiero ni siquiera que pienses las cosas O mejor dicho No quiero que nada más digas las cosas No quiero que nada más pienses las cosas ¿Qué quiero? Que las sientas Que lo aterrices al corazón Como dice el versículo Debes de saberlo y debes de aterrizarlo al corazón el oro que se donó para el tabernáculo era el oro que nunca se dio era el oro de gente pobre que llegaron con lágrimas ante Moshe diciéndole queremos colaborar pero no tenemos o tengo muy poco vinieron con mucho amor y cariño pero sin dinero. ¿Qué dijo Dios? ¿Sabe para mí lo que, lo que es lo más importante? Es tu corazón. Tú tienes corazón, yo pongo el oro. Y por eso el oro del Aarón, de la Arca, era un oro diferente a todas las leyes de la física. Porque era oro puesto por Dios, acorde al corazón de los donadores. De ahí aprendimos que en todas las cosas de la vida, Dios... Al final analiza y mide Si llegó Él a tu corazón o no De nuevo vamos a poner los ejemplos de judíos Yehudi número uno No para de hablar de Dios rata shem Baruj Hashem Baruj Atah Hashem Y todo Hashem, Hashem, Hashem Pero ya hablamos En la clase Número dos, pero que hay muchas frases que decimos, pero no las pensamos, ya se convierte en rutina, ah, primero Dios, ¿se acuerdan? Era, es decir, como decir, ya, palabras, y puede hacer que la persona estudie Torah, y puede ser que la persona diga tefilah, y puede ser que la persona cumpla mitzvot, y todo es de boca para afuera, no lo entiende, no lo estudia No lo analiza No lo investiga Dice palabras palabras. Que dice Dios Oye qué bueno que lo está diciendo De verdad me emociona Pero por favor ¿puedes, puedes un poco pensar lo que dices Y cuando ya piensas lo que dices Y lo analizas bien Y entendiste la grandeza de Shavuot, Shukot, esa Shabbat Shabbat Hanukkah, Purim, yo qué sé, lo que sea lo que quiera Cumpleaños, todo ya lo entendimos Que hay que ahora pasar a Sentir Bajarlo al corazón Porque Dios reclama Nos reclama a través del profeta Y nos dice Con su boca y mi labio Me he alabado Pero su corazón Está muy lejos de mí. De qué me sirve Te dirá la pareja Que me digas todo el día que me amas si ni piensas en mí, ni sientes nada por mí, prefiero que no me digas, pero si sí lo sientas. Y prefiero más que lo digas, lo pienses y lo sientas. Ahora entendimos, entendimos... ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de esa escena? me imagino a cada uno le pasa de niño que le preguntan, oye si un genio se te aparece, se te aparece y te dice, pide algo ¿qué pedirías? ¿no? Y, ahí, y ahí evaluamos como niños que cada uno te da una cosa a pedir una cosa, que escoges, ¿no? yo, ¿yo ¿qué escoges? yo que respondía ¿Ah? Si me da a él un permiso para que le pida una cosa, ¿qué le pido? Una buena esposa. Que me dé chance de pedirle diez cosas. Y así resuelve el problema. Y a la décima pido que me dé diez más, Una buena esposa. Dice que una señora anda en la calle y después de una lámpara, lo frotas sale un genio. Dice el genio a la señora, sí, una petición tienes, ¿qué quieres? Que quiero, quiero que mi esposo me quiera, me ame, me tenga en sus manos, que me hable, que me escuche, que se comunique conmigo. La convirtió en iPhone. No. Shlomo! El rey Salomón a Kadosh Baruc le dice, a Kadosh Baruc le dice al rey Salomón, dime qué quieres, Shani Meni, pídeme. Wow, wow. No es un genio, no es el Iahová no es un nenito. Te lo di no, no es Gates, te lo dice a Kadosh Baruc, dime qué quieres. Vamos, dejamos. Una sola cosa le pidió Salomón, como dije anteriormente, leer somea. ¿Qué es Shomea? Primero vamos a entender qué es Shomea. Shomea, también ayuden en español porque siempre me reto con esa palabra. Hay escuchar y hay oír, ¿verdad? ¿Qué, qué es más? Oír es de pasadita. Oír es de pasadita, ok. Hay oír y hay escuchar. Cuando decimos Shema Israel, no se traduce oye Israel. Sino entiende Israel, entender las cosas. ¿Qué pide Shomu Leer Shomea. Quiero un corazón que escuche las cosas. Que escuche Tefilin, que escuche Tzedakah, que escuche Shabbat, que escuche Tzniu, que escuche Pesach, que escuche. Es decir, que entienda las cosas. No quiero hacer las cosas de forma rutinaria. Y de, y, y de afuera nada más, sino sentirlo. Dice el Zohar algo interesante que vamos ahora a entender: dónde está el problema del ser humano. Dice el Zohar: Lo dice un minuto. Amar a al un el Ara. El corazón. ¿Dónde está la oficina de Dietserara? La oficina. ¿Dónde abrió él la oficina? Yo tengo una conferencia muy bien aquí, la que muy bien. Ahí tengo una conferencia donde Dietserara está en la nuca. Una conferencia bonita. búsquenla en la página y está. Pero hay otra opinión. Al final todo tiene la, el mismo contenido. Pero hay una, ¿a dónde están las oficinas de Dietserara? Eso dice en el corazón, pero a mí me gustó cómo lo desarrolló el Rabbi Eliau Dessler en su libro Michtam Eliau. Se los voy a leer palabra por palabra. Dijo la Torah, dice el Rabbi Eliau Dessler: Ve sé, va a Shevota. Sé las cosas, sepa las cosas, aprende las cosas y por favor no las dejes en tu cerebro. Bájala a tu corazón. Dice Rafael Youdesle, hay un espacio muy grande, no físicamente, entre lo que sabes y lo que sientes. Y en ese vacío está el Yetzer ara El cual te dice Dilo, piénsalo, analízalo, pero al corazón no me lo traigas. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? La labor de la persona es abrirse paso entre su cerebro y su corazón. Yo quiero llevar esas palabras de Emilio Dessler a la ciencia, digo a, a la medicina. Hay una enfermedad que lo hagan, que no tengamos nadie de eso, esos problemas arterias tapadas. ¿Cuál es el problema de las arterias tapadas? Que eh, obstruyen el paso al corazón y de lo aleno. también las mismas enfermedades que hay en lo físico existen en lo espiritual arterias espirituales tapadas al corazón sé las cosas no las siento sé que debo de hacerlo no lo siento Sé que debo de amar, no me nace ¿Cuál es el problema? Arterias tapadas. espirituales tapadas ¿Cómo se abre arterias? ¿Cómo se abren? Dice Rabiel y audésil. Y sobre eso, combino un poquito la Rabília con lo que estamos inventando de la ciencia para hacer la entendimiento. Dice Rabília Udese, sobre eso nos aconsejó el Maimón y de Juan librajar. cómo se conquista el corazón, cómo se abre las arterias camino al corazón. Y Archid Dato Bejohma regresa al cerebro y analiza de nuevo. Aprende, pregunta. Desarrolla bien los conceptos. Porque cuando te explican las cosas bien, ¿qué pasa? Ya, con más fuerza, bajan al corazón. Usemos un ejemplo de una tubería tapada. A veces, ¿cómo se destapa la tubería? Agarras un chorro de agua fuerte y boom. A veces hace falta un chorro de agua de sabiduría del cerebro que vaya y abra todas las arterias camino al corazón. Cuando carece uno de explicaciones, de, 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 de entendimiento, carece uno de sentimiento, de entender. Daré un ejemplo fácil. Viene alguien y te dice, ¿sabes deberías de amar a fulana mengana. Y es la primera vez en tu vida que escuchas ese nombre. No sabes ni a quién se refiere, ni quién es. ¿La amas? No. ¿Sientes algo en el corazón por ella? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien? bien, vengo y te explico no, 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 esa señora es una señora que te quiere mucho ¿ya? ¿la amas? no, pero algo de curiosidad te empieza a despertar ¿cómo que me ama? ¿quién es? ¿quién es? déjame explicarte quién es esa señora te anda vigilando desde que naciste, te quiere mucho. Todos los problemas que tenías de la colegiatura fue ella la que donó todo el dinero al colegio por ti. Y lo ves, y ahora te abrió el camino. De repente ves que era un angelito, por llamarlo así, que te abrió todos los caminos en la vida sin que tú sepas. Y ahorita que entiendes que todo lo que tuviste en la vida y todo lo que creíste, wow, qué casualidad, y me aceptaron en la agencia tal y me pagaron un dineral, todo era de ella. Cuando entienda todo eso, algo empieza a despertar. Es decir, ¿cómo llegamos a despertar el corazón? Con información. Con información. Ama a Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hizo por mí? ¿Sabe de mí? ¿Me conoce? Ama a Dios. No no, no funciona. ¿Cómo se hace funcionar ese amor? empieza a pensar, empieza a analizar que todo lo que tuviste en la vida fue él el que lo hizo y todos los caminos que se te abrieron fue él el que los abrió y ese, no es un angelito guardián que te cuida, es Melech, malgea melachim Akadosh, Barujú que te acompaña cuando uno lo analice mucho y mucho y mucho y mucho, ahí el corazón empezará a moverse si no, es muy fácil ser un judío, que sirvió a Dios toda su vida, con boca, corazón, incluso acción, pero nada de sentir, nada de amar, hice es las cosas, pero todos sabemos que un cuerpo entero, sin corazón, no hay nada, en unas palabras, creo que a eso se refirió, dice la Biblia, de ser en otro lugar algo bonito, Dios, dos luminarias creó Dios, el sol y la luna pero, pero un, minuto, un minuto antes que pasó, acuérdame que no me pasa el este sol y la luna, otra vez cuando entiendes lo que hace por ti, empieza a tenerle a él más amor Te voy a contar una historia que la conté en unas ocasiones varias veces pero hace tiempo que no la cuento la historia de un israelí huérfano de papá, hijo único, él y su mamá es la familia. Desde chiquito, el niño crece con, un, con una vergüenza de cómo se ve su mamá. Su mamá poseía un defecto en el ojo, a lo mejor los hijos le hicieron un bullying, ¿se acuerdan de la historia? Sí. Ya, okay, ahorita olvídese porque le voy a contar. ¡Ja, sí. <risa> Él toda su vida intentó sacar a su mamá del rol de la vida y los amigos para que no se burlen. Y cuando en el colegio decían hay que traer a los padres para las boletas, él se arreglaba y llevaba la boleta, mami aquí está, oye, ¿por qué no me llamas? Y ah, ya sabes, soy un buen niño, ¿para qué vas a ir hasta allá? Y así todos los cumpleaños nadie llega, Todo, mamá fuera del núcleo familiar. Pero la mamá no era tonta, sabía cuál es el motivo, y se lo dejaba así. Crece el muchacho, va al ejército, va a casas de amigos, nunca trae amigos a la casa, a hacer la historia corta, termina el ejército de Israel, se va a vivir en Miami, y un día la mamá le llama sorprendida, hijo, ¿es verdad lo que he escuchado? ¿Te casaste, hijo? Sí, mami, tranquila, un día todo bien, y esto, el otro, pero mamá, ya sabe, no quería que vengan hasta Miami, era algo chiquito, lo hicimos en la casa, y el rap, dos de día... Hijo, es verdad, me enteré que tuviste un hijo más alto, y así. Hay una parte muy bonita en la historia donde la mamá quiso sorprenderle en Miami, pero no importa, total, él la saca de su vida. Al final le llega la noticia: mami falleció, y él viaja a Israel, y cuando llega a Israel. La vecina le recibe Y le dice, tú eres el hijo de la señora ¿Verdad? Uh, crecí, te da, te da años que no te veo Mami, te, tu mamá te dejó una carta. El señor se sienta en la cama En la cama de la mamá En el cuarto, en la casa ahí Solitaria, vacía Con muchos recuerdos de niñez Pero mami ya no está Se sienta en la cama, abre la carta Y la carta decía lo siguiente Hijo mío Se que toda tu vida te avergonzates de mi defecto. Nunca te quise lo decir en la cara, pero ahorita que esta carta llegó a tus manos, lo más probable es porque ya no estoy viva, que estás en las instrucciones. Y ahorita que ya no estoy, te quiero decir y contar la verdad. Cuando tú naciste y eras chiquito, tenías un problema en el ojo y había que hacerte un trasplante de córnea y no había donador o donadora. Y yo di el mío por ti mí. Así que hijo mío Lo que para ti era una vergüenza Para mí era un orgullo Ahora díganme Cuando uno entiende eso ¿Qué, qué, qué, qué sentimientos De amor tendrá por la mamá? Así hay que entender Tu ley, ese es el problema Este tu Es el que tenemos que evitar Que nos pase después De 120 años cuando Akadosh Barufu te dice, escucha bien la frase, yo andaba siempre dándote de mí lo que necesitabas. Y lo que era vergüenza para ti, caminar con una kippah en la calle para que sepan que eres Yehudí, para comportarte como un Yehudí, porque te avergonzabas de mí. Y de saber que eres mi soldado, para mí siempre era un orgullo que tú eres mío. Yo seguía dándote las cosas. No hay que avergonzarse de la clase del gran padre que tenemos. Y eso es, hay que, todas esas palabras, ¿las sentimos ahora o no? Dígame, ¿las ¿la sentimos a Dios más o no? ¿Cómo se siente más a Dios analizando? Eso es lo que dice Rabelia Ordester. Hay que abrir arterias. Me voy a la medicina. Curiosamente dicen los doctores que el vino, vino tinto, abre arterias. ¿No? Es así. No exageren, pero es poquito es bueno. El que vino y no tomó vino, ¿para qué vino? Está bien, pero hay que tomar pero no. ¿Qué quiere decir el vino a ver arterias? Lo estudiamos creo, si no aquí con los hombres cuatro, cuatro, clases de estudio hay Pshat, Remes, Drash y sol. Lo literal Estudio un poco más profundo Más profundo y muy profundo Sin sí, están en detalles Cuatro líquidos hay Agua, jugos, aceite, vino Lo literal, agua Un poco más profundo Sacándole el jugo al versículo Jugo Exprimiendo las cosas aceito, eh, uh, eh, Aceite Pero lo más bonito del judaísmo lo más grande es el vino, es el estudio profundo, vino se dice yaim, suma 70, de la misma palabra que suma sod, sod es secreto, es estudiar los secretos profundos de nuestro judaísmo, ¿Qué hace ese estudio y ese entendimiento profundo, abre arterias al corazón, es el vino espiritual que abre las arterias Tapadas Camino al sentimiento De la persona De sentir las cosas Por lo tanto No tenemos de otra Si queremos sentir las cosas Abrir arterias Llevarlo hasta el corazón Sin embargo ¿Qué pasa cuando Cuando Eliezer Ará Invadió el corazón ¿Qué dijo Dios? Velota turu a jareleva, cuidadito con las clases de corazón, ¿cómo se dice Doble. Paro. Paro cardíaco. Cuidadito con los paros cardíacos. Es decir, con corazones que no late No late. Y aquí se usa esa palabra, ¿verdad? Sí. sí. No me late, ¿no? No me late las cosas, no, no, no me dice nada. ¿Cuántas veces uno dice, quieres que sea Shomer Shabbat? No me nace, no me late, no me emociona. ¿Ocurre o no ocurre? Claro que ocurre. Pero ahora entendimos la respuesta. La respuesta que no te late, ¿cuál es? Es porque no hay mucha información y a todo chorro, no sé, a toda fuerza para abrir las arterias y sentirlo ve, lo explican, uno lo estudia, uno lo analiza y empieza el corazón a sentir ¿Qué pasa? Otra vez medicina, cuando el corazón tuvo un paro ¿Cómo se le revive? ¡Electroshock! Pues agarra un shock de energía divina agarra Torah con cantidad y calidad y date un shock al corazón y verás cómo se, de se de despierta la gente normalmente está sentados cruzados de brazos y quieren sentir Quiero sentir Shabbat, quiero sentir a Dios Quiero sentir, quiero sentir, quiero sentir No lo van a sentir nunca No quieres. Y lo peor te dicen Cuando lo sienta Empezaré a hacerlo Oye, no hay problema Pero qué haces para sentirlo No, nada Un rayo no te va a hacer eh, El efecto, el shock del Del sentir Querer Y Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, nos dio dos cosas grandes. Nos dio sabiduría, conceptos, Torah maravillosa, llena de jokmah, y nos dio un cerebro capaz de entenderlo, desarrollarlo y captarlo. Si seríamos gallegos, diríamos, ni modo, Dios, ¿qué esperas? Pero Dios te dio jokmah, y te dio sabiduría y te dio un cerebro que lo puedes asimilar Y entonces con toda esa sabiduría seguro se abren los corazones Vamos a ver este concepto de una forma un poco más profunda Y cómo está bien insinuada en la Torah ¿Cómo empieza la humanidad? ¿Se acuerdan? Adán, Jabá, Paraíso, Serpiente, Árbol de la Sabiduría y Árbol de la Vida ¿Está aquí estamos bien? Sí. ¿Qué ocurrió? La mala boca, serpiente, veneno, causó que se dañe el árbol de la sabiduría. A raíz de eso bloqueó Dios, dicen los versículos, el camino al árbol de la vida. Y puso Dios allá la famosa espada de para que se obstruya el camino y no se llegue al árbol de la vida. Hasta aquí, versículos. Vamos a ver todo esto de forma profunda, como siempre nos gusta hacer el copy face. Serpiente, boca. Árbol de sabiduría, cerebro. Árbol de la vida, corazón. corazón. Cuando la boca está mal, ¿se acuerdan que dijimos? tic? ¿Se acuerdan del tic? No puedo, no es para mí, no lo voy a lograr. Seguro es un fracaso. Esta casa me va a traer mala suerte, este negocio va a caer, este viaje trae algo malo. Bocas malas. La boca mala, ¿qué destruye? La sabiduría, el cerebro. Ya piensas mal, ya te angustias. Y se bloquea el camino al corazón. Boca buena, cuida el árbol de la sabiduría y abre el camino a la vida. Uno tiene que procurar en su vida alinear boca, ¿Sí? cerebro y corazón. El orden ya le vimos. Boca, cerebro, corazón. Pero es una línea. Y ahora nos quiero llevar a algo profundo y con eso se va. ¿Qué? Okay, okay, ok, Entonces, acuérdame que queda para la semana que viene el candelabro. Como, como me pare a las 12, ¿me acuerdan? El candelabro. El candelabro, ok. A usted no se me olvida, uh. Ah, ¿qué quiere decir? Dice, creo que antes se a la Biblia y a usted. Dos luminarias creo Dios, el sol y la luna. Dice Jajamín, el sol es el cerebro. Y la luna es el corazón. La luz en la luna, ¿de dónde viene? Del sol. Pero cuando hay un eclipse, no llega. No llega esa luz al corazón. El problema más grande que tenemos es ese eclipse lunar que hay entre lo que sabemos y lo que sentimos. Cuanto más haya conexión entre el cerebro y el corazón, así la luna estará llena y bien iluminada. ¿De qué nos sirve eso? Dejen que esa otra vez. Vamos a entender ahorita la clave. Al final... Dios, ¿cómo nos mide? El medidor de tu fe, de tu amor, de todo lo que haces. ¿Dónde está el medidor? Está en el corazón. No está en tu boca. Y ese es uno de los problemas más graves que todos tenemos. Porque cuando me paro ante el espejo y me juzgo y analizo quién soy, ¿por qué me trato como buena gente? Incluso con Dios ¿Por qué? Porque mido lo que digo Digo tefilá Digo que amo Digo Torah Digo, digo, digo Y como digo Soy digno Soy buena persona Pero el problema cuál es que Dios no mide Aquí no está el medidor El medidor está aquí Y si aquí no siento las cosas Dios dice No estoy perdón, me he buscado, dice Dios, y no estoy, ¿cómo que no estás Dios? No paro de hablar de ti, no estoy, porque ¿dónde se buscó Dios? En el corazón, En el corazón y no, me, y no se halló allá, conclusión de Dios, no estoy en tu vida, ¿cómo Dios, por favor, mi casa llena de Mesutón, mi casa llena de Silurín, y mi casa llena de Teilín, y mi boca todo el día, sí, pero en tu casa quizás estoy, en tu boca quizá estoy, sabes que hasta en tu cerebro me encontré un espacio, pero en el corazón no. Fíjense qué bonito, ¿cómo termina eso? Si el corazón es la luna, aquí hay un concepto muy, muy profundo y bonito. ¿Cuándo reina el sol? En el día. ¿Cuándo reina la luna en la noche? Dice David a Melech en ba boker baboker hazdeja ve munateja Alabaré y contaré tus maravillas en el día y tendré mucha fe en las noches Pregunta a los comentaristas ¿qué? en el día no hay que tener fe Claro En la noche no hay que contar grandezas divinas ¿Por qué dice David a Melech? En el día te alabaré y la noche tendré fe Explica los comentaristas. En la vida de uno hay épocas de día y épocas de noche. Hay épocas que todo fluye y todo anda bien y hay épocas que lo llegan problemas y uno pasa por un bache. Cuando todo anda bien alabaremos a Dios pero cuando llega problemas difíciles, ahí ¿con qué se cuenta? con la fe, ahí nos aferra a la fe como el árbol que tiene ramas y tiene raíces en el verano, cuando el sol está ¿qué presume el árbol? sus ramas mis hojas mis frutas pero cuando es invierno y suenan y, 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 y las tormentas y arrancan todo lo que hay. Ahí, cuando el árbol no cayó, ¿qué presumió? Sus raíces. Hay épocas que presumimos lo que sabemos. Y hay épocas que ahí, todo depende del corazón. De dónde venimos. Entonces, entonces. Si la luna es el corazón. Y la luna reina la noche. Aquel que no tenga corazón. Que está lleno de amor a Dios y fe en Dios. Cuando Barninan eh, atraviesa un, un momento de noche, no va a tener luna, no a, no, no, se va a caer, se le va a caer todo. ¿Qué dice Dios? Tengo que llegar hasta el corazón, hace falta que aquí hayan raíces, una cosa de tu sabiduría que son flores, ar, eh, ramas, eh, frutas, muy bien, pero las raíces... Si no llegué al corazón Mi fe no echó raíces en ti Y si barmin te mando una Prueba boom, Se cae toda la sabiduría ¿Cómo? ¿Cómo cayó toda esa sabiduría? ¿La respuesta cuál es? Nunca llegó al corazón Era fe de boca Era fe de cerebro Era Dios de conocimientos no era Dios de amor y de corazón. ¿Quieres soportar las noches? Llega y ilumina tu luna. Aprendimos hoy algo importantísimo. Recibir la Torah no es llevarla desde el cielo hasta el cerebro, sino llevarla desde el cielo hasta el corazón. A través de la boca a través del cerebro, pero terminando y depositándose en el corazón de uno. Hagamos cada uno, a raíz de lo que hablamos hoy, un chequeo de electrocardiograma y chequemos, por favor, cómo andan nuestros corazones con Dios. Muchas gracias. <risa>